0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba, insiste... ¡Gol! un ¡Gol!
1: ¡Gol! Aquí está el empate, en el área Espera en el área Espera está... ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: De por vida. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde, por Radio Cepra, 89.2 FM pasión por la radio. Ahora
2: sí lo tenemos. Comentito, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido al salpicón, el salpicón número 3 de este año. Así es,
0: eh, Marcelo. Eh, buenas tardes, buenas tardes a ti, a todos los que nos escuchan en, en Radio CEPRA y en las diferentes plataformas que, que nos acompañan semana a semana en El Salpicón. Así es, estamos en el tercer programa del año y vamos con toda la expectativa porque hay mucho, mucho paño que cortar, mucho de qué hablar en, en este fin de semana deportivo que se viene.
2: Realmente, ¿cómo las cosas, no, Roberto? Ya en un momento más lo a tener los granados, hasta sacar igual... Los días de prueba, fenomenal. Todo nos salió bien. El día que arrancamos en la radio, ya tuvimos... Eso es en vivo, para creer que eso es en vivo, y eso pasa hasta los me... mejores canales de televisión.
0: Bueno, son los imprevistos que, que suceden, pero vamos a salir adelante, vamos a tener el, vamos a tener el juego de cintura que corresponde para para entregar la mejor transmisión posible a, nuestra, a todos los que nos escuchan y a quienes aprovecho de por supuesto enviarles un gran saludo y un gran abrazo desde acá desde de, de Chile.
2: Le vamos a mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero de trabajo aquí, periodista y también el encargado de toda la parte técnica de, de por vida en la ciudad de La Paz, y Gilene, a él, a su esposa y a su suegro, que en estos momentos se encuentran en etapa ya de tratamiento, lastimosamente dieron los tres a positivo al coronavirus eh, el bebé dio negativo es la buena noticia, Me dicen el bebé dio negativo entonces mucha fuerza para ellos eh. no tienen los síntomas fuertes entonces están controlando eso, esperamos que pronto salgan de ese de ese mal, lastimosamente los aquejó a los tres pero mira cómo les dijo Roberto, el bebecito que tiene creo que va por el cuarto
0: mes ya Fuerte, con el roble. Bueno, está todo tranquilito con él. eso Bueno, eso es lo, la, la noticia positiva dentro de este, dentro de este tema que ha, que ha afectado a Yasmani y, y a su familia. Lo importante, como tú dices, es que el bebé ha respondido bien, que no ha tenido síntomas, que no ha tenido el, el corona, el, vi, el virus, y, y entonces la situación es que es de, para ellos de cuidado, no más de tener la precaución, de hacer el, la cuarentena y... Y que ojalá no pase a mayores, ni para, ni para él, ni para cualquiera de los miembros de la familia.
2: Exactamente, pese a todo eso, eh, Pablo también, que ya es parte del equipo, va a estar en etapa de observación, va bueno, y esa en etapa de observación hasta el día lunes, para ver, vamos a volver a hacer la prueba, hemos estado un momento en contacto con Gisman y para salir, también, te, para que la familia se tranquila, la familia se tranquila mucho, tenemos que terminar todos este año y así lo vamos a hacer Roberto, ¿qué manera de ver información de lo que pasó desde la eliminación de los equipos argentinos eh, hay una canción Marcelo, pónselos por favor pónselos esa canción y yo les dije, no sean tan malos que pongan la canción de Vita Perón muy malos, ¿no? I don't me Argentina no sé. muy malo muy ¿Por qué, ¿Por qué hay alegría en gran parte del continente de las naciones
0: argentinas? ¿Por qué? No, pero es que, a ver, la gente, digamos, la gente del resto del continente, sobre todo de los países que quizás no, no contamos con la historia futbolística que tiene Argentina, de por sí disfrutamos est estos momentos, disfrutamos, <coughs> y más, si de una u otra manera, en las transmisiones internacionales que han llegado a los países de nosotros, ¿qué canales llegan? Los argentinos. Entonces vemos como todo su discurso triunfalista, sí. de que somos los mejores y todo lo demás. Entonces recibir este este golpe de realidad nunca está de más. No está de más, escuchamos un
2: poquito. Me pidieron nuestra canción, claro, es una canción que la canta la señora Paloma San Basilio. Y especialmente le pusieron esa canción, yo me acuerdo, en 1990, cuando Argentina perdió la final frente a Alemania. Claro, muchos se acuerdan especialmente de los golpes de Estado, de Eva Perón y demás, pero cada vez que viene a fina, qué clásico poner la canción, esa I love for me Argentina, cada vez que algo le va a malar a Argentina, a Roberto. Nos mucha información. Eh, mañana hay una fin, semifinal importante, mañana hay una semifinal importante a nivel continental. No se sé hagan de mis amigos argentinos. Le quiero mandar un fuerte abrazo hablando de eso a Jorge Barbieschi, eh, nuestro redactor en Argentina, que me dijo, nos volvieron a la realidad, a muchos nos volvieron a la realidad. Cuca dio en el clavo sus declaraciones al decir que Ojo, que no solamente en Sudamérica Argentina tiene fútbol, sino también hay nueve países más. Y esa declaración que lo honden muchos periodistas argentinos.
0: No, y, y ojo que, como tú dices, queda una semifinal más por jugar en Copa Sudamericana. Y lo, la que tiene la opción de ser la, la final entre equipos argentinos puede, puede caerse el día de mañana. Hay que ver lo que, lo que va a pasar con Coquimbo Unido. Por supuesto, acá hay mucha expectativa con eso pero de todas maneras los hermanos argentinos no creo que estén del todo tristes al menos los del deporte motor porque ellos hoy tienen una razón para celebrar ya que Kevin Benavides logró un histórico triunfo en el Rally Dakar en la categoría de motos ¿Qué es la categoría si sí, lo
2: hubiera Roberto es una de las categorías más difíciles sin lugar a dudas en el Rally Dakar de, de conquistar lo hizo el día Kevin Benavides. Hoy día terminó el Hay que decirlo, Robertito. Terminó el Realidad, pero se cumplió con la tradición. O sea, quiero eh, que se me entienda bien a qué me refiero que se cumplió con la tradición. Que lastimosamente tenemos que decir que un piloto fallecido, pero a qué me refiero se cumplió con la tradición. El Realidad está caracterizado en que siempre va a haber un, un piloto fallecido. Walker va a morir en la competencia. Ahí va también esa tradición. A eso me refería. Lastimosamente, Alberto se confirmó que falleció un piloto ayer a ser trasladado al hospital de Yadé.
0: Sí, así es. Bueno, una. Lo tengo una, acá. Una,
2: es, el, una, es el francés Pierre ¿sí? Chervín. Pierre Chervín. Sí. El piloto francés que lastimosamente falleció ayer, tuvo, se cayó en una moto en el kilómetro 258 tuvo una pequeña una luxación, se hizo de espalda pero parece que hubo un pequeño problema más, aparte de eso que no pudo aguantar el traslado desde el lugar de que se le hizo el buen desde desde le puso el GPS hasta el hospital de Yede pese a que estaba bien blindado para evitar cualquier cosa lastimosamente este piloto no pudo terminar la competencia y mira, faltando horas para que termine hablamos del de único deceso de esa competencia
0: Así es, bueno, comparado con años anteriores sin lugar a dudas, que haya un solo fallecido es una noticia entre comillas positiva pero evidentemente el hecho de que sigan perdiéndose vidas humanas, no deja de ser algo, algo triste para lo que es esta, esta tradicional competencia que hoy se desarrolla en su plenitud en Arabia Saudita, y que ha pasado por África y también por Sudamérica previamente. Argentina
2: tiene que estar feliz, Argentina tiene que estar levantando bandera, porque no solamente Kevin Benavides en auto se quedó con lo que es la categoría motos, sino en cuadriciclos ganó el argentino Manuel Andújar, que también hizo una muy buena labor en el tema del, de la calidad en el tema de los cuadriciclos, en coches. Sin lugar a dudas, Esteban Peter Hansen sigue aumentando su leyenda en este tipo de competencia, Roberto, siendo el máximo ganador en vigencia de las pruebas más duras del mundo.
0: Así es. Eh, Messier Dakar, como se le conoce, ha vuelto, ha vuelto a lograr un triunfo, su triunfo número 14, en, en, esta, en la categoría de autos del Dakar, y es sin lugar a dudas uno de los personajes del día, por supuesto. De todas maneras... Eh, así como los argentinos están contentos con, el, con este doble triunfo, eh, la participación chilena también eh, tuvo bastantes puntos altos, o sea, eh, además del, del muy buen trabajo que había realizado hasta dos días atrás eh, Juan Ignacio Cornejo liderando la categoría de motos, pero lamentablemente sufrió un accidente que lo dejó afuera, eh, Pablo Quintanilla en las mismas motos finalizó en el séptimo lugar, en un resultado que quizás para él es... Es digamos, sí. algo bajo para lo que está acostumbrado, pero, pero de todas maneras seguir estando entre los 10 primeros es muy positivo. Lo mismo que ha hecho Ignacio Casale en Los Camiones, que ha finalizado en el noveno lugar, eh, y sobre todo lo que ha hecho Giovanni Enrico en Los Squats, justamente detrás de Manuel Andújar, en el segundo lugar, y por supuesto, Chaleco López, Francisco Chaleco López, que se ha impuesto por segunda vez en los últimos tres años en la categoría de los vehículos ligeros. En, el, en Bolivia es más conocido como los Bugis,
2: ese tipo de vehículos y muy buena actuación de Chaleco López, lo decías primero, con 53 horas, 41 minutos a dos segundos, pese que tuvo una penalización de un minuto, Hoy tuvo una penalización Chaleco López. Eh, pese a todo eso, era imposible que pierda la, la competencia. Los, los, los George, no, no Michael vehículos ligeros, como lo menciona, que se dividió en dos categorías: el SSB, donde participó también Chaleco López. Sin, eh, el chileno fue superior sobre los estadounidense, el Jones, y el polaco, Aaron no en, que en el, los monstruos del desierto, que todo el mundo se apasiona por verlo, es, hay que decirlo. Los rusos, la armada rusa hace y deshace el realidad Dakar, con su jamás más y establecido, ¿no? Dimitri Sotinov, segundo lugar para Anton Shubalov, y tercer lugar para Ezra Bardev. Aunque se extraña la presencia del holandés Nando que era uno de los grandes pilotos que le hacía prueba a los que más conocían
0: eh, así es, y bueno, de todas maneras, la participación de, de Europa Oriental en esta categoría eh, sigue siendo ampliamente dominante. Como, como tú decías, después del podio ruso, en cuarto lugar remató el checo Martin Machik, en quinto el también checo Alex Loprez, en sexto el bielorruso Alexei Bisnevsky en séptimo el ruso eh, Andrei Karginov, en octavo lugar... Y recién en el octavo lugar aparece un, un equipo holandés, encabezado por Martin van der Brink. para en el noveno lugar, como te lo había comentado previamente, aparecer la presencia latina con el, con el piloto chileno Ignacio Casale, el mismo que ya participó el año pasado en los vehículos ligeros y que previamente había sido campeón en los quads. Ahora experimentan los camiones, dan, ampliando lo que es su recorrido y completando una muy buena carrera. Eh, aunque haya estado aunque haya estado bastante lejos del primer lugar, aunque estuvo, terminó a 5 horas y 27 minutos del, de la marca de Sotkinov, pero de todas maneras un noveno lugar en, est en estas condiciones y con el dominio de la Europa Occidental me parece un resultado más que aceptable para, para la primera experiencia de Ignacio Casale en los camiones, Marcelo.
2: Exactamente, pensé que también se la presencia del Coyote Villagra, que todo el mundo lo reconocía con su deco negro, cuando pasó especialmente por territorio sudamericano, territorio argentino, chileno, participó una vez en Arabia Saudita y después no. Y la novedad de esta edición fueron los autos clásicos, los autos clásicos, los denominados autos de la historia, los famosos Duster, los famosos Chips, los famosos Toyota... Corolla, esas vagonetas de 1985-1992, cuando el francés Mark Dalton se quedó por etapa, seguido por el español Juan Donatou y el francés Lilian Harry Crowley, que son los tres primeros lugares donde mayormente en esta competencia, y eso hay que mencionarlo, Roberto, para desafo desafortuna o mala fortuna, si lo que mencionar mejor, sudamericana y latinoamericana, desde que rally dejó en nuestro territorio. Es poca, casi mínima, la presencia latinoamericana en esa competencia.
0: Bueno. No, bueno, es verdad, la, la presencia latinoamericana lamentablemente ha decaído con la, con la partida hacia Arabia Saudita ahora, pero de todas maneras lo importante es que es que sigue existiendo y sigue habiendo buena participación, o sea no en vano en tres en cuatro categorías los ganadores han sido de este lado del mundo
2: exactamente y en, el, en, el, en, el, en partes y, y importantes sin lugar a dudas entonces terminó en realidad que terminó en realidad acá, se sigue llevando a cabo en este momento la fase de premiación se podría decir la ronda allá en Jeddah, donde los pilotos van dando eh, paso, y está lloviendo, está lloviendo en estos momentos en Jeddah y pe pese a todo eso, está haciendo buen clima allá en Arabia Saudita, donde todos los pilotos siguen mostrando todo lo que fue en esta competencia. Eso en el tema de los en el tema de los motores, eso en el tema de los fieros, que nos dejó en estos momentos mucho, muchos datos, la muerte de un piloto, pero como siempre con mucho, con mucha adrenalina, mucha fortuna y, sobre todo, mucha duna, mucha, pero mucha guerra. Entre los pilotos más importantes como en autos que los hay, Latias, en hacer en Peter Hansen, en motos en el que hizo Kevin Benavides y Chalico López, eso fue la realidad que han de por vida. Y hablando ya de lo que dejó, lo que dejó las eliminaciones de los equipos argentinos, como lo mencionábamos en un inicio. Cuando Reinaldo Rueda se estaba despidiendo ya de su amigo personal en Chile Para decirle, no nos vamos a ver más porque es nuevo técnico de Colombia Lo que lo dijo en su momento el señor Roberto Sánchez Se, se acaba de despedir su amigo de usted, ¿no? Le dijo, ya nos vemos muy pronto, pero cuando tú venga con Colombia, le dijo
0: eh, Bueno, ya es un hecho, ya la noticia dejó de ser un trascendido Y, y ayer la Federación Colombiana hizo su anuncio oficial eh anunciando que Reinaldo Rueda Rivera es su nuevo entrenador de la selección adulta, una, una nominación que aquí en Chile ha generado sentimientos encontrados. O sea, los detractores principales de Rueda, por supuesto, están felices de ver que se fue y en cierta forma apelan a que, a que los resultados no van a llegar tampoco en Colombia. Pero por otro lado, eh, el grupo de gente y periodistas y otros que lo apoyan obviamente sienten es un impacto fuerte y, y un detalle no menor es la, la despedida que le hizo al menos públicamente arturo vidal en sus redes sociales a reinaldo rueda entonces eso lo, lo quiero digamos quiero destacar eh, y, sí. y eso, eso digamos eh, un, un mensaje bastante emotivo y con un, pegando un palo un palo no menor aparte a de la dirigencia incluso o sea voy a voy a leer solamente el primer párrafo para no entrar en tanto detalle que dice, el, que dice Arturo Vidal en su red dice, es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al mundial Se entiende, dice respeto principalmente por la responsabilidad de gente que hace daño al fútbol como muchos de la prensa que no lo creen y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra vida fuertes palabras Rafael. de, las de Vidal en su despedida en el, a la hora seleccionador colombiano
2: Dios evidente hay, hay en un de Chile, algunos jugadores chilenos que están de acuerdo con la seguridad del señor Reinaldo Rueda. Ahora, la pregunta es: la tengo Roberto, ¿qué pasa en Rueda para el Mundial con Colombia y Chile? No estoy haciendo una hipótesis solamente. ¿De qué se disfraza la NFPP?
0: Bueno, es una posibilidad que se puede dar tranquilamente. O sea, si hay alguien que maneja y que conoce la idiosincrasia del futbolista colombiano es precisamente Reinaldo Rueda, por lo tanto, él podría ser el que le saque mejor partido a, a, la, a la selección de Colombia y, y a partir de eso llevarla a Qatar. Y si es que se da lo que al parecer pinta por estos lados y que Chile no vaya al Mundial, eh, sin lugar a dudas va a ser un, un masazo fuerte. Independiente de quien sea el, el sucesor de, de Rueda, lo cual todavía está en plena discusión por acá. Suena, ¿no? ¿Qué eh, nombres empiezan
2: a sonar? Sí, sonando los bien. Eh, y no, no va mal, no sé, se bajó de esa lista. Me, lo dijiste muy bien otro día que aunque por ahí me dijeron que estaba sonando mucho el nombre nuevamente de. No de Juan Antonio Pizzi, que va a ser el nuevo técnico de Racing, sino que alguien habría llamado al ingeniero para que ¿A quién? Se, se, se cargo. ¿A quién? Al ingeniero Pellegrini.
0: Eh, no, es complicado, es complicado, porque desde, los, desde mucho tiempo atrás, el nombre de Manuel Pellegrini ha estado dando vueltas, ha estado rondando. Pero el mismo ingeniero se ha descartado, se ha descartado la conversación, ha dicho que que él prefiere no hacer, no estar a disposición de ese tipo de trabajo y prefiere priorizar otro tipo de proyectos deportivos, de proyectos futbolísticos, en realidad. Entonces, en ese sentido, eh, él todavía prefiere el, el manejo de, de, digamos, de, de cómo trabajan los clubes en cuanto a la constancia en el tiempo y no entrar en esta dinámica que es la dinámica propia de la selección, que la selección, al menos el trabajo que haces con tus jugadores, es un trabajo que haces parceladamente en el, en el tiempo y muchas veces tienes que estar dependiendo de lo que pase en otros, eh, en, en los respectivos equipos. Entonces, en ese, en ese sentido, en ese sentido, eh, el, el, digamos, Manuel Peregrini jamás ha mostrado un interés real por asumir el tema de la selección.
2: eso puede pasar, además nos manda una información, eh, Luis Granados quien parece que tiene un problema de conexión, no puede todavía restablecerlo pero me, me llama mucho la esa nota que nos envía y esperamos que entre rápido para que nos la amplíe dice en Perú el jugador del no sé si lo estoy pronunciando bien Manu, Chile fue herido de bala el día de ayer mientras jugaba un partido en su barrio en el distrito del Callao, además falleció un menor de 16 años, que pertenecía a las divisiones menores del de Callao. Mientras tanto, el equipo de revelación del 2028 de, la... la... de que un jugador del Manochi de Trujillo fue herido de bala y aparte de un menor muerto, llamamos la de cómo y qué estaba haciendo el jugador para que se haya procedido hecho delictivo allá pero un querido
0: Guau, wow, es sorprendente ver ver digamos y escuchar este tipo de noticias que sigan que sigan sucediendo y que de una u otra manera los, los temas delictuales eh, no se no se desconecten no se desvinculen de cómo de lo que es el los personajes que están en el mundo del fútbol y es lamentable y obviamente hay que hay que seguir la digamos la, la evolución del, de todo el, el tema de todo el caso este
3: eh,
0: en, para poder entender también qué es lo que llevó a este a, a esta situación y, a lo, y los posibles desenlaces que van a tener
2: exactamente sí, seguir nos va a, va a ampliar esa información sin lugar a dudas lo que te decía eh, viste el video del jugador eh, Vila que causó revuelo en los hinchas argentinos con su me imagino o sea a su esposa con la que están en un video y causó sin sí, duda la molestia del hincha de Boca Junior que después el mismo jugador colombiano terminó de pidiendo disculpas a los hinchas enérgicos
0: es que a ver bueno ahí se cruzan un par de, de un par de cosas un par de hechos por una parte tienes a tienes a Sebastián Villa que es un jugador de, de nacionalidad colombiana. El colombiano de por sí tiene toda esa alegría, tiene todos ese, ese, esos ambientes de fiesta incluso, que muchas veces escapan, al, que muchas veces escapan a, la, a lo que es el, 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 ¿cómo decirlo? el comportamiento que uno espera desde el punto de vista profesional del, del futbolista, más después de una derrota como la que tuviste. O sea, eh, la implicancia de no jugar la final de la Copa Libertadores, al hincha le dolió, al hincha de Boca le dolió mucho. Ver, de, ver por contrapartida que uno de los jugadores que estuvo ese día en Vila Belmiro eh, tenga este, eh, este momento de esparcimiento tan tan relajado y como tan tan despreocupado de lo que había vivido horas antes, evidentemente le, le pesa, le pesa la afecto y hace abre la crítica de parte del hinchas el jugador independiente de que el jugador sea una persona como tú como yo y, y tenga su y tenga los momentos de, de esparcimiento que quizás necesitan también
2: no eso sí no lo es evidente y sigue sí, potenciando trayendo revuelo lo que pasó con boca junior por ejemplo hoy en la mañana en uno de los programas de la cadena de las cadenas bueno, la cadena y que ya es la única que tiene el programa en vivo, hubo un debate entre el periodista Mariano cross y el periodista Juan Simón, donde en un debate aclarado en el programa de Mariano cross apuntaba contra los jugadores que no habían dado la talla para vestir la camiseta de Boca Juniors tras la eliminación ante el Santos. El conductor del decidió ser antipático y tirar sobre la mesa de Ronaldo Jara para criticar su nivel en las discusiones de involucrado justamente Juan Simón quien se desempeñó durante dos años como director deportivo del Zanayse. Todo esto trajo y eh, revuelo lo que pasó con Boca, un Boca el día miércoles, Roberto, en el Zapicón de post, segunda semifinal, que el Boca que jugó de migranje ruso era un, un Boca sin alma y sin ganas de conquistar una nueva estrella.
0: Bueno... Eh los resultados han hablado y, y el Boca de Miguel Ángel Russo no solamente no logró el, el objetivo sino que además está, está muy muy cuestionado y no solamente ruso sino también la base de jugadores como tú bien mencionabas eh, fácilmente hay varios bueno, hay varios que terminan contrato ahora y, y otros tantos que, que han manifestado intención de querer emigrar como el caso, por ejemplo, de, de Eduardo Salvio, el puntero de derecho argentino que, que, dijo que, que dijo que habló digamos, con la dirigencia de Boca para ver la posibilidad de, de tener su libertad de acción y de tomar otros rumbos futbolísticos. Sí, es evidente, veremos lo que va a pasar. Boca
2: todavía tiene que jugar la final de la Superliga, de la Liga Diego Armando Maradona, que clasificó la final y veremos lo que va a pasar. Hablamos lo que quieren escuchar todos los compatriotas de Roberto Sánchez, por favor, si ¿sí? todo el mundo está pendiente, especialmente en Chile. ¿De qué región es Coquimbo nido
0: Mira, eh, eh, Coquimbo nido es de la región del mismo nombre, de la cuarta región del país. Está ubicado en lo que se denomina el Norte Chico. Eh, está, eh, digamos, en, en auto. Tú puedes estar en unas cuatro horas desde Santiago, en, en la ciudad de Coquimbo.
2: Ah, perfecto. Entonces, el
0: equipo unido, que mañana tiene un partido
2: importante de término, quiero denominar así, los hinchas del equipo de los hinchas del amarillo y negro del equipo de Quimbo Unido, que tiene eh, no lo voy a decir a final, pero tiene un partido trascendental el día de mañana cuando esté visitando el equipo de justicia, donde el estado de Villa fue un 0 a 0 porque abre para que el equipo chileno, con un gol, pueda manejar a su gusto, Roberto, el partido, sabiendo que el equipo argentino tendría esa presión obligatoria de buscar el empate, pero claro, siempre y cuando empiece ganando el equipo chileno y sepa manejarlo el tema del compromiso en todo momento.
0: Bueno. Hay que hay que esperar, hay que esperar, hay que confiar también en lo que haga en lo que haga Coquimbo Unido hizo un, muy, un correcto partido en, el martes en Asunción, por lo tanto la llave está abierta y la llave está tan abierta de que de que un gol puede marcar la diferencia enormemente a favor de Coquimbo considerando el, el factor del gol de visita como desempate. De hecho un de hecho un empate con goles clasifica a Coquimbo a la final.
2: Exactamente, eh, mi querido Roberto para toda la gente que nos escucha a nivel y nos ve ahora a nivel mundial, no solamente ahora nos escuche, sino también nos empieza a ver, estamos utilizando las plataformas de redes para todos ustedes. ¿Qui ¿Quién es, qué es, quién es equipo Unido? ¿Cuál es la historia de este equipo chileno para que la gente la vaya conociendo? No sé, tal vez ya familiarizándose y quién sabe, mañana consiga un par de adeptos más en este compromiso.
0: Eh, bueno, Coquimbo Unido, eh, como tú decías, es un club de la, como te decía, un, de la región de Coquimbo, de la cuarta región, que es un club relativamente joven, es del, es del 30 de agosto de 1958, su fecha de fundación. Eh, acá en Chile, a Coquimbo Unido se le conoce como los piratas, también se le conoce, como tú bien acotabas, como los, como los aurinegros, y también se le conoce como el barbón en alusión al, a, a los piratas, y particularmente al pirata que forma parte de la insignia, que es un, un pirata clásico y con una barba larga y grande. En este caso, Coquimbo Unido, como les decía, eh, juega, digamos, hace las veces de local en su ciudad, en Coquimbo, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, estadio que fue que fue remodelado para el Mundial, para el mundial Femenino del año 2008, y que y que también ha sido sede por supuesto de lo que fue la de, de lo que ha sido el, el torneo local y el preolímpico sub 23 que se jugó el año que se, que se jugó también en Chile hace unos años atrás entonces además de estos eventos eh, ha recibido a Coquimbo Unido particularmente en la en la etapa anterior del estadio cuando era un estadio bastante más modesto en la Copa Libertadores del año 1992 a la cual Coquimbo Unido llegó como subcampeón de Chile detrás del, del imparable Colo-Colo que alcanzó el título de Copa Libertadores el año 1991. A partir de allí, a partir de esa participación en Copa Libertadores, Coquimbo Unido ha tenido idas y vueltas, eh, ha tenido descensos a la primera vez ha tenido, ha tenido... cayó el año 2007 a la primera vez y estuvo hasta el año 2018 cuando la base del equipo que está ahora en semifinales de Copa Sudamericana se empezó a estructurar y ganaron el campeonato de primera B para volver el año 2019 a primera y terminar en, una, en, un, digamos, en el quinto lugar, en lo que en lo que ha sido una de las eh, principales temporadas digamos, de Cooking Unión Primera, lo cual además le permitió clasificar a la Copa Sudamericana. Ahora, en este momento, Coquimbo Unido, el equipo aurinegro, ...está en un presente complicado en la liga local. Está en este momento ocupando el, el último lugar de la tabla de, de la división. Eh, pero, eh, digamos, a su favor está que con todo el tema de la Copa Sudamericana... ...Coquimbo Unido debe hasta el momento eh, cinco partidos del torneo local. Entonces, eh, al ser último con 26 puntos... De todas maneras, tiene aún a una de alcance a Deportes Iquique, que es el penúltimo, que tiene 28, y que es uno de sus rivales en este, de estos partidos pendientes. Y tiene también delante de él a Locolo, que está con 29 puntos en el lugar decimos sexto, y que también debe enfrentarse a Coquimbo Unido en esta, parte, en esta racha, digamos, de, de partidos pendientes. Por lo tanto, el Pirata todavía tiene mucho que de, de, en la categoría este año, pero sin lugar a dudas más allá de lo destacado de la participación, está pasándolo por un momento está pasando por un momento difícil, pero pero que puede digamos salvarlo y que puede coronarlo incluso, ¿por qué no? con una histórica segunda clasificación a Copa Libertadores en caso de que se imponga la Copa Sudamericana.
2: Esa es el, la, la trayectoria, eso es lo que está haciendo el equipo de Coquimbo Unido. Los piratas, como es más conocido en, el, en la cuarta región del país, que quiere hacer historia, que, que dejen de hablar de ese libro de Coro, de la Católica, de la de Chile, incluso de la unión de la carrera, pese por la película, quiere que se hable del equipo de Coquimbo Unido, que mañana podría, si lo los si hace bien las cosas en el campo de juego, acceder a su primera final continental. El equipo chileno se encuentra, Roberto, en Argentina, ¿verdad? Ya viajó el equipo chileno a Argentina para el compromiso el día de mañana y luego aguardaría, en caso de avanzar, eh, lo que sería la final del 27 de enero en el estadio de Mario Alberto Kempes allá en Argentina.
0: Así es, Coquín Munido viajó el día martes, a, bueno, el día lunes a Asunción, y desde allí, digamos, se trasladó a, a Buenos Aires para hacer lo, lo que es la previa de este, de este partido que se juega el día de mañana. Ahora bien, como tú dices, la final va a ser también en Argentina, va a ser en Córdoba, por lo tanto, en caso de clasificar, eh, Coquimbo Unido estaría evaluando la posibilidad de extender su estadía en Argentina el resto de la próxima semana, de modo, que, de, modo de no estar eh, con los viajes, con las idas, las vueltas, y con todo lo que ha implicado... Subirse a un avión y hacer un viaje por para un partido de Copa Sudamericana, que es lo, que, lo que involucra al territorio al territorio nacional, con los problemas que han habido y que por ejemplo motivaron que el partido de día no ni siquiera pudiera disputarse acá. Don, bueno, sabemos que todavía hay una molestia incombubol por
2: ese tema con el Ministerio de Salud de Chile, lo decía muy bien en su momento Roberto Sánchez, que causó una porque se rompió la burbuja sanitaria. Y hay molestia, no sé si se, habla, se hablaba, se va a hablar de multa, pero de existe una molestia señalizada. En la Comisión Médica de Comebol, existe una molestia. Esa misma molestia, mi querido Roberto, no debería haber habido cuando hubieron infectados del Flamengo, hubieron infectados de otros equipos que pese de todo esto se jugaron los partidos.
0: Es que por eso, o sea, se supone que ahí hay un, un compromiso firmado entre los gobiernos y la Conmebol que permite que pasen estas cosas, estas cosas como la que tú mencionas de Flamengo, porque se supone que tiene que haber una eh, burbuja sanitaria faci y facilitar los, los desplazamientos de los equipos, de modo, que, de modo que los partidos se puedan jugar. Ahora, el caso de, de Defensa y Justicia no deja de ser algo particularmente extraño. Estamos hablando de un equipo que tuvo... Tres casos positivos, y que entre medio se les, se les hicieron pruebas posteriores que arrojaron negativo. Entonces, eh, queda el mantel de dudas sobre qué es lo que realmente pasó ahí, cuál fue la falla, o si derechamente, o si derechamente no se ha hecho un buen trabajo a nivel de digamos de filtro en lo que corresponde a, a la aduana y, al, y a la burbuja sanitaria acá en el, a nivel local.
2: Exactamente. Veremos lo
0: que va a pasar entonces mañana en ese
2: compromiso entre Defensa y Justicia y el equipo de Bolido, todo Chile expectante de lo que va a ser ese compromiso para ver si su equipo representante, el que sacó cara en, esta, en este, en el año, en esta temporada del fútbol chileno, sin duda de Bolido. llegando a esta fase una de las fases decisivas del torneo, especialmente en la Copa Sudamericana que busca anotar su nombre por primera vez en el segundo torneo más importante de nuestro Vamos a tener un tema que fue noticia nacional que, que trascendió fronteras la desvinculación de Juan Carlos al Conejo Arce como nuevo como jugador del Código Celeste de Bolívar. No sé si te, te llegó el dato, Roberto, pero a mí me dicen y que el señor Gustavo Quinteros lo habría pedido en caso de que se quede al frente del Colo y ve lo que vaya a pasar desde la diligencia de negro y blanco, blanco y negro ¿no? como se llama la denominativa blanco. societaria del equipo de... blanco. blanco y negro perfecto, gracias eh, decide la continuidad del señor Quinteros con qué los
0: hace como bueno eh, hay que ver hay que ver si, bueno, si a Juan Carlos Harse es un jugador que Gustavo Quinteros conoce y que puede sacarle, digamos, el provecho que, para lo que es su idea táctica, yo no veo el problema de que, de que pueda llegar a reforzar a Colo-Colo. Así como pasó, por ejemplo, en el caso de Gabriel Costa. Gabriel Costa, el delantero peruano, llegó por pedida expreso de Mario Salas bajo la misma premisa. Y Costa, eh, después de un comienzo bastante complicado, ha vuelto a agarrar ritmo de competencia, ha vuelto a convertirse en un jugador fundamental en, en Colo Colo, autor de, lo, de los últimos dos goles de, que le han permitido sumar eh, cuatro de los últimos seis puntos al equipo de Gustavo Quinteros. Sí, que Gustavo Quinteros sigue todavía
2: en la pelea, busca dejarlo en lo más alto, no tiene condición, no tiene posibilidad de pelear clasificación a torneo internacional pero busca, busca la forma de cómo dejar al equipo, de colocó -colo al equipo del cacique en lo más alto de la tabla de posiciones. ¿Qué repercusiones más hay en el fútbol chileno, mi querido Roberto, ya de las fechas decisivas, tú le decías, empieza la jornada maratónica y continúa la jornada maratónica de muchos clubes allá?
0: Eh, bueno, efectivamente, eh, se han estado jugando casi en días consecutivos las fechas, y en este minuto, hoy, eh, 15 de enero, estamos en la fecha 30 del torneo de 34 que se juegan. La fecha 30 comenzó el día miércoles, justamente con el empate entre eh, Universidad de Concepción y Colo-Colo. Siguió ayer con el triunfo de Everton sobre Audax Italiano, el empate entre Universidad de Chile y Palestino, y el empate en el, en el partido de, de la fecha, probablemente, entre Unión Española y Universidad Católica. Partido en el que el, el puntero del campeonato, la Universidad Católica tuvo que enfrentar la situación, el partido, con dos hombres menos gran parte del segundo tiempo, debido a las expulsiones de Diego Bonanote y del juvenil Carlos Salomón. Y aún así, eh, a pesar de eso, eh, digamos, las expulsiones fueron con eh, Unión Española en ventaja de 1-0. Aún así, con dos hombres menos, Católica se dio la maña de poder igualar el, el marcador en el último minuto con un gol de Fernando Sanpedri. En el caso de la jornada de hoy, en la mañana se jugó el partido entre Cobresal y Antofagasta, que ganó Cobresal por 3 a 1. Ahora a las 5 de la tarde eh, prosigue la fecha con eh, la Serena ante Unión La Calera. A las 7 y cuarto curicó O'Higgins y cierran la, la, y cierran la, la fecha, eh, descontando obviamente el partido de Coquimbo que está suspendido, Huachipato eh, contra Santiago Wanderers a las 21.30 en el estadio Huachipato Cup a 0 y la fecha termina hoy viernes en la noche y la fecha 31 comienza el domingo de inmediato a las 6 de la tarde con el clásico entre Colo Colo y la U entonces eh, la fecha se desarrolla eh, la fecha 30 se desarrolla entre el domingo y el miércoles de la próxima semana entonces eh, aquí digamos no va a parar el fútbol y a partir del miércoles justamente del miércoles 20 de enero comienza la maratón que va a tener Coquimbo unido para ponerse al día para jugar estos seis partidos que estos cinco partidos que va a tener pendiente en rigor porque el de la fecha 31 lo va a jugar ese día miércoles entonces y comienza todo, todo el torneo chileno a ponerse al día, todos los partidos que se han suspendido por COVID y por las diferentes circunstancias se tienen que jugar antes del inicio de la fecha 32 antes de que se jueguen las últimas tres jornadas del torneo entonces eh, Va a ser un, van a ser unas dos semanas de, de puesta al día de locos y que puede extenderse una semana más si es que mañana Coquimbo Unido clasifica la final de la, de la Copa Sudamericana, como lo estábamos diciendo, Marcelo.
2: Y todo esto va a ser apretado, ¿no, Robert? Porque ya se viene lo que van a hacer los, los sorte el sorteo por los distintos torneos internacionales y, y los equipos chilenos están sobre la premura para ver lo que va a pasar con sus representantes, tanto a Copa Libertadores de América Latina-Americana. Eso es lo que tenemos en el fútbol chileno. Entonces, recordarle, que entiendo que el sábado 30 el sábado de enero, a partir de las 5 de la tarde, el día de enero. Si estoy, Va base ser transmisión en exclusiva de vida para todos ustedes, con comentarios del señor Roberto Sánchez, el comentario del señor Luis Fabiani, Javier eh, Palacios y Erlan García, que van a estar comentando ese compromiso, ¿no está? más la presencia de un ex árbitro FIFA que lo vamos a tener con nosotros, eh, que le vamos a agradecer, si no, que nos vaya, nos va a acompañar en ese relato de quienes. Las incidencias de, 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 de todo lo que va a ser la gran final de Libertadores Palmeiras Santos, con una hora de previa al estilo de nosotros, el partido. De, el partido, Roberto, para saber. ¿O va a ser Santos de Brasil?
0: Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver quién gana quién gana este partido, esta final esta final paulista que va a tener la, la Copa Libertadores
2: Gabrielito, ¿cómo
3: estás? Feliz año, todo lo mejor para vos Hola, hola a todos eh, muchas gracias por, por invitarme nuevamente y, y, y nada feliz año para todos Ahí me, ahí me escuchan bien, sí. Ok. Es... Ahora
2: tenemos ya ahora... Es... Tengo,
3: tengo, Tengo dificultad para escuchar a Marcelo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No,
2: ahora sí, ahora sí. Se me cruzó un
3: cable, no sé qué. Entonces, Se me va el audio de Marcelo.
0: sabes que estudiar, te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante, difícil ¿ah? ¿eh? pero no es tan así, queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo, contamos con licenciaturas en cuatro
3: años. Ahora sí te escucho. Eh, me dan
2: el, el dedito like si estamos si me están se por favor. Ahora, claro. ¿eh? Eso es. Es que el problema es que el, no es, el problema no es la máquina, sino es que el, el, el giro es el que lo opera. ¿sí? De decir, eh, Gabriel, eh, la noticia
3: o sea, para su otra, salida también. otra vez se te está Se te se te va un poco el se te, se te entrecorta un poco el sonido. La señal, la señal no quiere que hables de, de Reinaldo Rueda. Eso, oh. eso pasa. De Rueda. Sí. Uh, Roberto, está, está dolido. Roberto, percibo dolor en el ambiente, percibo molestia incomodidad. No, pero no, no molestia con los, con los hermanos colombianos, para nada.
0: No, nosotros no tenemos la culpa. Es una molestia, es una molestia con, con, un, con un ala importante, con un ala fuerte del periodismo y con y con los dirigentes de acá, que han, que han cortado, digamos, lo que podía ser un muy buen proceso de la mano de Reinaldo Rueda, un proceso que, que Chile necesita para hacer una transición pensando en un en un, digamos, en, en un futuro medianamente decente, incluso eh, a nivel competitivo. Ahora eh, vamos a tener que partir de cero nuevamente, y, y muchos de los jugadores que Rueda trajo a la selección, eh, ya, no solo, ya no, probablemente a lo mejor van a haber perdido su última oportunidad, dependiendo de quién llegue como nuevo como nuevo seleccionador. Y en ese sentido yo creo que Gabriel debe estar eh, contento con la vuelta de un nombre que... Que, como dije hace un rato aquí en la en el Salpicón, si hay alguien que entiende la idiosincrasia del jugador colombiano es precisamente Reinaldo Rueda.
3: Así es, Marcelo eh, Marcelo y, y Roberto. Eh, bueno, el, de hecho yo también estos días cuando, cuando ya empezó el tema muy, muy en firme, porque pues ya tenemos más de un mes de estar con esta situación de que venía, de que no venía, de que viajó, de que no viajó, en fin. Eh, sí, sí hubo, sí hubo ahí la la tuve yo como esa esa meditación, por decirlo de alguna forma, eh, acerca de lo que era, no tanto Colombia, sino lo que estaba pasando en Chile, era lo que lo que lo que más eh, había pensado yo en, en ese sentido, porque sí es cierto, es cierto que que abandonar el cargo de la forma en la, en la que lo hizo Rueda donde se venía desarrollando un proyecto eh, que si bien no estaban en el, eh, digamos no era en este momento un top como, lo hemos, como los hemos visto en otras ocasiones a los chilenos eh, sí venía haciendo un trabajo eh, que me parecía importante por lo menos a nivel de Sudamérica estaban haciéndolo bien, era un equipo que jugaba bien eh, yo hacía rato que no veía a Chile, por ejemplo, eh, al enfrentar a Colombia, eh, verle esa superioridad, porque fue superioridad lo que mostraron en los partidos eh, que, que jugaron en, en, eh, durante la eliminatoria y los amistosos que alcanzaron a hacer y todo eso, eh, pues se le veía un, un nivel mayor. Y, y sí, mi, mi pues, pensamiento estaba más que todo en eso, en, en, en cómo... Iba a Chile a, a solucionar este problema ahora porque finalmente se vuelve un problema. Es como tú dices, eh, Roberto, empezar de cero. Y, y eso complica para, para, para todo la, el, el, el tema de eliminatoria y eh, la contratación a estas alturas es bastante complicada. El tema de dinero es bastante complicado. Entonces... Eh, encontrar también un técnico de, de, de talla internacional, de, 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 de una talla eh, mundialista, en este momento también es complicado llegar a un acuerdo, y, y, el, y el arrancar nuevamente ese proceso, eso, eso más que todo fue lo que, lo que me llamó a mí la atención, y pues eh, de lo que logré entenderle a Marcelo que quería pues mi, mi concepto sobre la llegada a, a Colombia específicamente, eh, de Reinaldo pues eh, me parece bien no era de pronto dentro de los que de los que se pudieron barajar en algún momento para mí no era eh, el ideal porque lo veía en Chile y lo veía haciendo un buen papel sí pero pues ya que llegó pues todos sabemos de las capacidades que tiene de la trayectoria que tiene ya estuvo en selección Colombia en alguna época eh, con un, con un rendimiento del 54, 56% aproximadamente, eh, que para un técnico de selección no es malo. ¿sí? Eh, si bien Colombia no, es, no era en ese momento una selección top, no, no estábamos en los 10 mejores del mundo ni nada de eso, como, como logramos estar después con, con Peckerman y todo el tema, pero pues eh, fue un desempeño que, que se pudo apreciar eh, de manera eh, positiva en, en, en un momento dado. Entonces, pues nada, es que esperar ahora a ver cuál es el, el, el nuevo proyecto que tiene él con la Selección Colombia, qué es lo que piensa hacer, si va a permitir que se sigan dando esos, todas esas situaciones que se venían dando desde el comienzo de la eliminatoria ya lo conversamos en algún momento acá, la situación de James Rodríguez de sus supuestas exigencias, de, de que le estaban manejando el grupo a, a Queiroz y todo ese tipo de cosas, entonces a ver si, si él con el conocimiento que ya tiene de lo que es la idiosincrasia del jugador colombiano, eh, de lo que es cómo se maneja una selección Colombia es capaz de, de de dominar ese tema, de mejorar todas esas situaciones de Camerino y, y que la selección empiece a, a generar el fútbol que todos esperamos que genere, porque hay con qué, y que empiece a dar los resultados que también todos los colombianos esperamos que, que, que pueda generar. No sé, sigue, sigue teniendo, sí. sigue teniendo problemas ahí Marcelo, no. El el audio.
2: Cuento con su gente de Reinaldo Roda. Claro, el de entonces. Muchas gracias a toda la gente que. Un fuerte abrazo a, a Hoy día, el señor en el chat, de todo lo que se apuesta, que nos informa que el señor argentino Carlos Bustos, y lo vamos a publicar, el señor para que, no, que no se lo ponemos Ahí está. el señor Bustos el nuevo director técnico del equipo de Alianza Lima a la primera división del fútbol peruano este no es nuestro es incidencias también se viene la final de la Champions League. muchas gracias a toda la gente seguro los dos. a Daniel Magni, un fuerte abrazo Dani, un fuerte abrazo Danicito querido Compañero de colegio, que de tanto tiempo, mediante las redes, no me lo estoy encontrando. Un fuerte abrazo a Daniel Maldi, entonces. Eh, porque tiempo de la radio, pero vamos a invitar a nuestros foros de fin de semana, el debate de fin de semana que vamos a tener acalorado con todo el panel de, de Por Vida del Santicón los fines de semana, que ya va a ser también otra tradición para toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Solamente quería salir un rato del contexto de, de la comunicación deportiva. ¿Vieron la migración que está viendo de gente desde de Whatsapp a Telegram?
3: <ríe> sí, fuerte. Creo que fuerte. nosotros también vamos a empezar a migrar de... O sea, dejar de, 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 de
0: WhatsApp e irnos a Telegram. O sea, no, so, no solamente Telegram. Eh, también en, en este último tiempo ha, ha surgido otra, otra app, digamos, de de comunicación así en ese mismo estilo como es eh, Signal que también ha hecho harta sí. publicidad entonces habría que ver si es que, si es que si es que trabajamos mejor en alguna de esas, en el grupo, a pesar de que el grupo había ha andado bien por Whatsapp pero si sí vamos a estar con problemas de seguridad y otras cosas
3: Sí, pues no sé no sé si ustedes han visto eh, Marcelo y Roberto que eh, estuve publicando algunos estados al respecto en estos días eh, y, y, y pues en realidad desde 2014 que empezamos con el WhatsApp, eh, pues eh, siempre hemos compartido información con ellos, ahora la diferencia sí. es que WhatsApp como es due el dueño es el mismo Facebook, entonces eh, van a compartir esa información eh, con Facebook y con, y con Instagram, que son de la misma compañía, y pero en realidad es más el escándalo que se ha querido armar al respecto eh, si nosotros no queremos compartir datos con nadie simplemente no podemos utilizar ninguna de estas tecnologías ninguna aplicación o sea, en todas las aplicaciones siempre cuando la web te, te pide que si puede acceder a tus contactos que si puede acceder a tu galería de fotos que si puede acceder a tu GPS en fin, todas esas cosas eh, siempre las hemos estado compartiendo desde que empezaron los smartphones entonces eh, es más como, como un boom que se le ha dado y que obviamente a Signal y a, y a Telegram le ha servido muchísimo de hecho me llegó una notificación de Telegram eh, donde decía que habían alcanzado los 500 millones de, de usuarios eh, hace como dos días me llegó y que había sido la, la migración más grande de la historia o, o, o el crecimiento más grande de la historia que había tenido una aplicación eh, en cuanto a, a usuarios eh, y pues esto se los digo también con conocimiento de causa porque pues yo eh, soy docente en tecnología y todo el tema entonces conozco bastante de hecho esta mañana estuve eh, haciendo unos aportes en una en un, en un programa de radio acá en, en colombia de, específicamente en barranquilla eh, donde me consultaron, me pidieron pues la, la consulta al respecto y lo que les digo simplemente el hecho de, de nosotros utilizar Google con eso tenemos nosotros ten eh, si ustedes quieren y todos los que nos escuchan pueden hacer el ejercicio escribir en Google eh, por ejemplo historial de ubicaciones tú puedes escribir historial de ubicaciones en Google y te metes en el link que te dan de resultados de Maps de Google Maps, y eso te va a mostrar a ti dónde has estado exactamente uh -huh. todo el tiempo durante el mes pasado, durante el año pasado, el tiempo que tú quieras. Entonces, eh, eso mismo Google lo cruza también con tus búsquedas de Internet, y, y puedes saber qué te gusta, qué no te gusta. De hecho, hay hasta un meme por ahí que lo he visto, eh, que, que aparece... Que abres Google y, y Google te pregunta qué deseas buscar. Y el y el personaje del meme le, le contesta, no lo sé, dime tú. O sea, es súper es súper completo el conocimiento que tiene Google de nosotros, que tiene Facebook, que tiene todas las redes sociales. Y aparte de eso, que mucha gente utiliza aplicaciones que no son las, las originales. Entonces eso, Marcelo y, y Roberto, yo creo que es más el escándalo que se ha armado porque esta vez eh, WhatsApp te mandó un, un, un pop-up, un mensaje directo diciéndote que cambiaron las condiciones y que las miraras. Pero pues, desde que tú firmas la, la licencia de un software, ya sabes que toda la información que manejas ahí que manejas ahí te la van a te la van a espiar, te la van a poder espiar. ¿Sí? Sí, es
0: verdad. Y es verdad el tema de la de, bueno, la privacidad de nuestros datos. Claro, es el famoso, no el famoso acepto, ¿no?
2: Cuando...
3: ¿Cómo decía Marcelo? ¿El famoso qué? No, lo que
2: les decía es el famoso acepto de o programa de la computadora.
3: de 120 prefieres ir directamente a la parte final que es qué sí exacto o sea uno, uno uno no lee eso uno no uno no se pone a leer eso eh, yo por ejemplo nunca lo leo porque además de que es un texto interminable eh, hay mucho término técnico del tema legal que uno no, no logra manejar de pronto y, y nada, uno le da simplemente aceptar porque uno necesita usarlo, así de simple es. Entonces, y si, y, y precisamente el, el que no acepte esos términos, entonces a comienzo de febrero le cortan el, el servicio y ya. No
2: estoy Si quiere se va a Telegram, si quiere se va a ¿Cómo, la otra aplicación que dijeron la nueva que apareció, sí Sí,
3: sí, se llama. Se llama señal en inglés, Signal. Como señal en inglés.
2: Signal, sí, ah, perfecto. Signal, sí, usted puede utilizar... Puede utilizar Signal, puede utilizar Telegram, puede utilizar... Telegram, puede utilizar, puede utilizar, puede utilizar ...al antiguo. Mucho más a ver con sus seres que por el momento, porque en el momento no se sería probar, sería, digo, probar, ¿qué tal es Telegram? No digo, para, para que no orientara a la población, pero como dice Gabriel, tiene razón, cuando te instalas la tablet 14 con 45 minutos momento de despedirnos momento de que se cierra el primer del año equipo Radio Sepra, que hemos hablado de todo mi disculpa no puedo estar Cruchito Granados eh, Javier Lito tuvo un inconveniente pero todo el equipo siempre está pendiente ahí lo tenemos al señor Roberto Sánchez que sabe de todo sabe básquet sabe daca Sabe fútbol, sabe, sabe lavar, un hombre completo chocha, la porola que lo tenga al lado del señor
3: Rodríguez. cocina Lo mismo teje. el
2: señor Gabriel Queicedo, sabe fútbol, sabe cocina, teje, sabe de telecomunicaciones, sabe de estos temas de las APPs. Pues la esposa debe estar feliz. Y este Gordito que sabe cocinar, sabe ser renegar, pero también mi esposa está feliz de tener este es el equipo eh, todos los todas las semanas eh este, la próxima salimos desde el 27, el 28 de octubre cambiamos de San, cambiamos de día el 28 aquí por la radio porque luego a ver que es pero vamos a seguir con lo que es ya innovando entrando a esta era entramos a esta era tecnológica eh, que no podíamos rehusarnos nos va, se va acostumbrando estos rostros y otros rostros más fin de semana analizando por ejemplo el fútbol europeo, fin de semana analizando lo que pasa en los deportes lo que va a ser la final de la Copa Libertadores de América y también vamos a estar con último en tecnología con el excedo que nos va a seguir informando Telegram o Whatsapp, ¿qué le conviene? usted también nos va a decir en el ya en las de, de sus Gabrielito, un abrazo fuerte hasta Colombia, hermano, un gran abrazo. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir en Deportivo una temporada más. Se renovó el contrato con Gabriel Caicedo. Un fuerte abrazo a vos, a la familia. Nos encontramos en el próximo Salpicón. No decimos cuándo, pues la gente tiene que estar atenta a nuestra... Sí,
3: pues, exacto. Pues eh, nada, muchas gracias Marcelo siempre por por las invitaciones y, y siempre que puedo con, con muchísimo gusto acá y, y sí, buena idea lo de siempre soltar algunos tips de, de tecnología dejar un espacio para eso sería una muy buena idea para hacerlo en adelante Perfecto
2: Mira mi esposa está pendiente de hacer las mañanas que hablo y me corrige claro no es pues 28 de octubre nuestro 28 de enero, que se decidió el 20 de octubre. Muchas gracias, mi amor, un fuerte abrazo, un beso grande, mi amor ahí de la oficina. Marcelo, nos, no, nos acabó, acabó años, nos, el año, Roberto. El ¿Quién nos salió
0: en octubre? No, de repente me encontré en octubre, ya, terminando del el año, ya. Pero bueno, sí. de todas maneras, eh, como, siempre, como siempre, un gusto, un placer compartir con Gabriel, con Marcelo, eh, hablar de lo que nos gusta hablar del deporte eh, y bueno, ya que, ya que ya que Marcelo hizo la publicidad digamos ya que mencionó a, a mi pareja también eh, a, bueno, a ella Olga, que me está escuchando, también le mando un beso, un beso gigante y está trabajando en este momento también, así que le mando todo mi ánimo en, en este cierre de jornada, que termine bien su viernes, y a todos los que nos escuchan acá en Radio Zebra, a todos los que nos ven en las redes sociales eh, como siempre, gracias gracias porque ustedes son los que nos dan vida a nosotros si nosotros si, si ustedes no nos ven, no nos escuchan eh, no, tiene no va a tener sentido que nosotros estemos acá entregando todo lo que podamos entregar por, por lo tanto nosotros nos debemos a ustedes y por eso mismo le, les doy las gracias y les mando otro, otro gran abrazo a todos y, y estaremos de nuevo por supuesto en una próxima oportunidad en el salpicón eh, Gabriel, Marcelo
2: Exactamente, un gusto como siempre estar para todos ustedes. Erlang está trabajando en este momento. Un momentito, esto es para todos. Es el... Robertito, Gabriel. Salió. Muchas gracias, muchachos. Eh, eh, necesito... Gabriel, necesito que me pides, por favor.
0: Imagina un lugar donde puedas relajarte. Un lugar de paz y tranquilidad. Pero también